0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Expedition Pferd. Mein Name ist Marc Lubetzky und ich bin als Tierfilmer auf Wildpferde spezialisiert. Und in dieser Folge, da wollen wir reden über natürliche Pferdesprache. So, und nun ist natürlich so eine Sache mit einem Podcast über natürliche Pferdesprache, wo wir, oder die meisten von uns zumindest, wissen, dass ja so viel sprechen Pferde gar nicht mit Worten, wie wir es machen, also über Lautäußerungen, sondern ja eher über Signale, über Körpersprache, über optische Wahrnehmung dann. Und das ist natürlich schwierig im Podcast. Trotzdem denke ich, können wir da ein bisschen drüber reden, sodass wir uns da mal Gedanken machen, wo können dann die Probleme herkommen, die es im Umgang auch mit Hauspferden gibt, in der Ausbildung oder in der Kommunikation mit Hauspferden. Vielleicht einfach auch daher, weil wir als Mensch das gewohnt sind, anders zu kommunizieren wie Pferde und obwohl wir das wissen, trotzdem immer wieder in diese alten Muster zurückfallen. Und da fällt mir das natürlich sehr viel einfacher, wenn ich draußen unterwegs bin bei den Wildpferden und dann eben auch alleine bin über längere Zeiträume, über mehrere Wochen oder Monate, dass man dann natürlich auch so gut wie gar nicht spricht. Vielleicht sagt man sich selber mal ein Wort in den ersten Tagen oder Wochen, ja, vielleicht schon irgendwie nochmal so ein bisschen sowas. Aber dann irgendwann wird man immer leiser, immer stummer und konzentriert sich dann eben auch mehr auf die anderen Sinne. Wobei das nicht heißt dass Pferde gar nicht über Laute kommunizieren. Aber das ist so das Erste, wo ich sage, das ist besonders wichtig, dass wir können natürlich auch über akustische Signale mit unserem Pferd kommunizieren. Aber in dem Moment, wo wir das immer machen, also wo wir ständig auf die Einreden oder das insgesamt auch sehr laut ist, dann hat unser einzelnes Wort oder auch, wenn wir so wollen, unser einzelnes Stimmkommando sehr viel weniger Gewicht als wenn wir jetzt eine ganze Zeit lang still sind und dann auf einmal ganz kurz, präzise und natürlich auch gerne leise ein Signal mit der Stimme geben, dann wird es viel eher gehört, als wenn wir in so einem Kauderwelsch, der äh, über, über Minuten geht oder so irgendwelche Sätze sagen und dann vom Pferd vielleicht auch noch vers- äh, ja, verlangen, dass es heraushört, welches Wort denn jetzt noch das Kommando. Also das wäre erstmal so der erste Tipp hier von meiner Seite aus, wenn wir mit Stimmkommandos arbeiten wollen, insgesamt das zu reduzieren, damit das mehr Gewicht hat. Und dann ist aber auch tatsächlich so, dass Pferde durchaus auch mal laute Signale geben, also wirklich auch sehr, sehr laut wiehern, sehr laut pusten. Und das ist dann natürlich nochmal sehr viel intensiver. Also wir müssen nicht zwingend flüstern, wenn wir mit unseren Pferden sprechen, aber wir sollten weniger mit ihnen sprechen. Über Worte. Dazu kommt noch, wenn wir ja so Menschen untereinander sprechen, uns ansprechen, auch ob wir was miteinander machen wollen. Und jetzt mal so als ein Beispiel, ähm, wenn wenn ich jetzt mit jemandem Ball spielen möchte, so, dann sage ich, hey, hast du Lust mit mir ein bisschen ein paar Körbe zu werfen, hier hier rüber zu kommen, dass wir zusammen was machen? So, und dann kann der oder diejenige sagen, nee, im Moment. Ist schlecht, ich habe gerade hier was anderes zu tun, aber ja, frag mich doch mal in in fünf oder zehn Minuten nochmal, vielleicht äh, bin ich dann hier fertig und dann passt das. So und genau so geht es nämlich auch in einer Kommunikation zwischen Pferden in der Natur oder auch in der Herde. Natürlich spielen die keinen Basketball, sondern machen dann irgendwelche anderen Sachen zusammen. Ähm, Aber so ist es eben auch, dass die anfragen, ah ja, ähm, möchtest du was mit mir machen? Und der andere dann sagt, nee, möchte ich nicht so Aber eben dieses Ausführliche und diese Begründung, ja jetzt nicht, weil ich gerade was anderes mache, aber frag mal ein paar Minuten später nach, dann könnte das sein, das lassen die weg, sondern die sind eigentlich eher ein bisschen unhöflich, reagieren nicht drauf und das ist dann deren Nein, dann eben auch mit Körpersprache, gar nicht mit, mit gesprochenem Wort, sondern nur mit Körpersprache dass sie sich abwenden, dass sie dann, wenn sie zum Beispiel beim Grasen sind, weiter grasen, in andere Richtung grasen, sodass das Pferd dann weiß, ah ja, okay, jetzt passt das nicht und fragt dann aber durchaus in fünf bis zehn Minuten nochmal nach, passt das jetzt? So Und wenn das unser Pferd macht, das ist dann auch, wenn wir mit dem irgendwie was zusammen machen oder in der Nähe sind, dann wieder nachfragen, dann haben wir ja häufig, dass, dass dann gesagt wird, oh, der fragt jetzt nach, warum hat er das nicht verstanden? Ich habe doch schon vor fünf Minuten Nein gesagt, das muss der doch endlich mal begreifen und werden dann vielleicht noch, noch Forscher und ähm, noch eindringlicher in unserem Nein auf menschliche Art und Weise Nein sagen, was wir das machen. Obwohl das bei Pferden ganz normal ist, dass sie dann eben einfach nochmal nachfragen, ähm, irgendwann später, ob das jetzt einfach... Passt, das ist nicht böse gemeint und da wird auch gar nichts irgendwie in Frage gestellt an Kompetenz oder sonst irgendwas. Also, das ist erstmal so eine voll, vollkommen unterschiedliche Art der, der Kommunikation bei Pferden im Vergleich zu uns, zu uns Menschen. So und dann, ähm, um jetzt mal so bei diesem Beispiel auch zu bleiben, mit dem wir wollen was zusammen spielen, wollen was zusammen machen, im Übrigen ähm, mache ich da auch extra einen Themenabend für wo es den, den ganzen Abend nur um das Thema Spielen geht, wie das anfängt, ähm, wie ein Pferd dann auch Nein sagt, wie es Ja sagt, wie sich ein Spiel entwickelt, wenn das äh, stärker wird, heftiger wird, wie man das wieder beruhigen kann, den Unterschied in den Spiel, spielen zwischen Jungtieren, äh, zwischen erwachsenen Tieren und Jungtieren, wo da die Unterschiede sind, was machen die einen Tiere auf keinen Fall, was die anderen dann aber machen, wo wir dann eben auch aufpassen müssen, wenn wir mit unseren Pferden etwas zusammen machen, dass wir da dann eben nicht diese Sachen vermischen und dass es dann nachher so ein, so ein völliges Chaos wird. Fürs Pferd insgesamt würde ich sowieso sagen, dass die häufig das Problem in der Kommunikation zwischen Mensch und Pferd ist, dass es ein Chaos ist, weil wir zu viel durcheinander bringen, zu viel auch kommunizieren und Pferde da insgesamt einfach sehr viel weniger. Also es ist schon so, dass im Prinzip ja immer eine Kommunikation stattfindet. Also ein Körper spricht ja immer, der ist ja nie irgendwie ruhig. Ähm, auch wenn er unterschiedlich laut spricht, ähm, der Körper, aber ähm, dass die da eben einfach viel klarer und reduzierter sind, die Pferde, als wir es sind. Aber eben, um bei diesem Beispiel zu bleiben, was eben wichtig ist, dass wenn ein Pferd jetzt auch eine Anfrage an uns stellt und das eben mit Körpersprache macht, dann müssen wir auch auf, dem, auf der gleichen Ebene oder in diesem gleichen Kommunikationskanal bleiben und genauso mit Körpersprache antworten und nicht auf einmal in die akustische, in die akustische Signale gehen, sodass ein Pferd ankommt und fragt uns ähm, über Gestik, äh, über ein Körpersignal, möchtest, ich möchte gerne was mit dir machen, passt das jetzt? So, und wenn wir dann sagen, nein, ist es ja ein ganz, ganz anderer Kommunikationsweg, sondern wir müssen dann einfach auch mit unserem Körper Nein sagen. Also das ist erstmal das Erste, dass wir da immer auf der gleichen Kommunikationsebene bleiben. Und wenn wir da gucken, wie ein Pferd kommuniziert, fällt uns das hoffentlich schon mal ein bisschen leichter, dass wir sehen, ah okay, jetzt kann ich auch auf diesem Kanal antworten, Und dass dass wir da eben so von unserem Kommunikationsdenken runterkommen. Das nächste, was wir vielleicht dann auch haben, wenn wenn wir das jetzt auch sehen, hier mit diesem Beispiel, wir wollen mit unserem Pferd spielen, wollen mit unserem Pferd was machen, ähm, das ist ein kleiner Teil nur bei Pferden in der Natur, dass die sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie was zusammen oder auch gerade dieses Zusammenspielen ähm, ist relativ wenig. Das soll jetzt nicht heißen, dass Pferde den ganzen Tag in der Natur isoliert irgendwo da oder alleine in der Herde sich bewegen und gar keine sozialen Interaktionen machen. Aber das, was wir für gewöhnlich mit unseren Hauspferden machen, dass wir sie rausholen oder von der Weide holen, aus dem Paddock holen, aus der Box holen, wo immer sie sich auch aufhalten, äh, sie putzen, fertig machen, auf dem Reitplatz gehen, in die Reithalle gehen und dann mit denen was machen, ähm, das ist eher... Ja, nicht die Ausnahme, aber ein ganz kleiner Teil nur in deren Leben. Der große Teil, das was sie ja normalerweise machen, ist ja auch das, was sie normalerweise machen, wenn wir vielleicht nicht im Stall sind, also schon ein bisschen unterschiedlich Die einen sind ja ein bisschen länger bei ihrem Pferd am Tag oder auch in in der Woche gesehen, die anderen ein bisschen kürzer. Aber insgesamt sind wir ja schon, zumindest die meisten glaube ich, nicht so lange bei unserem Pferd, wie die Pferde das in der Natur kennen, dass sie insgesamt in der Herde sind. Das heißt, die sind ja immer zusammen in der Herde, rund um die Uhr, jeden Tag. Jeden Tag in der Woche, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, sodass die immer in ihrer Gruppe sind. So, und wir sind jetzt ja eher so, ja, dass wir denn mal zwischendurch dazu kommen. So, und dann geht es ja los, dass wir sagen, okay, ich komme jetzt dazu und ich möchte mein Pferd begrüßen oder ich begrüße mein Pferd. Und ähm, da geht es ja an sich schon los, so mit der Pferdesprache, mit der Körpersprache, mit der Kommunikation, äh, dass wir dann ja häufig einfach sehr direkt zu unserem Pferd gehen, es denn begrüßen, so wie wir es vielleicht gelernt haben, wie wir es von vielen anderen auch sehen und das Pferd, das dann auch ja mehr oder weniger gut mitmacht. Damit meine ich, es soll jetzt kein Vorwurf sein, das ist ja auch einfach, glaube ich, so gewachsen in den Pferdeausbildungen oder in dem Umgang mit Pferden, wie es häufig der Fall ist dass das einfach zum Pferd gegangen wird und dann, ja, wenn es vielleicht schon ganz gut gemacht wird, ganz vorsichtig dann mal an der Nase ein bisschen, ähm, man man das Pferd schnuppern lässt an der Hand, so und dann wird es ja häufig schon gestreichelt, dann gibt es vielleicht noch einen kleinen Leckerli. Vom Prinzip her ja gar nicht verkehrt, dass wir irgendwie eine positive Stimmung bringen wollen und ähm, ja, ruhig und freundlich auch auf unser Pferd zugehen und es begrüßen. Allerdings muss ich sagen, meine Erfahrung jetzt so in den letzten zehn Jahren, die ich ja auch draußen bei den Wildpferden verbracht habe und immer, wenn ich dann wieder zurückkomme zu meinen Hauspferden, merke ich das immer mehr, dass das eine Art, eine Form der Kommunikation ist, die mh, für Pferde so an sich überhaupt nicht passt und das ist etwas, wo sie sich uns dann anpassen. Das ist eigentlich so das Problem und ich finde es an sich auch sehr schade, dass Pferde sich so gut an uns Menschen und an das Umfeld anpassen, dass es, ich will nicht sagen, kaum eine Rolle spielt, wie wir das machen, aber dass die eben sehr, sehr viel mitmachen und das wäre an sich viel, viel besser, wenn die dann nicht so ja, ähm, tolerant wären und, und ein bisschen mehr auf das bestehen würden, wie sie es eigentlich machen. Und deshalb, ich denke, ich hier die Verantwortung bei uns, dass, dass wir einfach sagen, okay, trotzdem, obwohl unser Pferd das mitmacht, wie könnte ich das besser machen? Wie könnte ich das mehr aus Sicht der Pferde machen? Wie kann ich das natürlicher und pferdegerechter machen? Pferdegerechter ist ja ein Wort, was sehr häufig benutzt wird und ja, alles pferdegerecht und so. ist ist auch, auch sehr gut, aber dann müssen wir uns auch wirklich in der Konsequenz fragen, Wo fängt das an? Und das fängt eben bei dieser Begrüßung eines Pferdes an. Und äh, ich hoffe, du schaltest jetzt hier nicht gleich ab und sagst, "Äh, das ist aber doof, ich will mein Pferd begrüßen und ich will dem Leckerli reinschieben. Aber das ist letztendlich das Unnatürlichste, was wir machen können, gerade dieses Leckerli reinschieben. Ähm, Das Einzige, wo wir das haben in der Natur, und da könnte man ja sagen, okay, eine Stute, die einen Fohlen hat, und das Fohlen kommt dann ja auch zur Mutterstute Und ähm, nimmt dann einen Schluck Milch, trinkt dann Milch oder es wird gesäugt. So, da haben wir ja so die Situation, dass wirklich ein Tier dem anderen etwas zu fressen gibt. Ist ein bisschen weit hergeholt in meinen Augen und wäre dann ja auch nur eine Beziehungsebene, die wir haben, Mutterstute zu Fohlen. So, funktioniert aber nicht mehr wenn die Pferde ein bisschen älter nur werden. Ich sag mal so mit einem Jahr, wenn das nächste Fohlen kommt, dann ist es ja nicht mehr so, dass, dass, dass der Jährling dann noch zur Mutterstute kommt, um dann zu saufen. Kann immer noch mal passieren, ähm, tatsächlich, dass sie das auch noch ein bisschen, bisschen weitermachen, dass die Stute dann auch Fohlen und Jährling auch mal zulässt. Ist aber eher die Ausnahme. Im Normalfall ist das denn... Noch nicht das natürlich Absetzen, aber das ist dann, wo wir so diesen Wechsel haben auf der Beziehungsebene, dass das neue Fohlen kommt und der Jährling dann seine neue Position auch finden muss in der Herde, auch in der Beziehung ähm, zu den Pferden, obwohl der immer noch sehr eng auch an der Mutter bleibt, auch sehr eng am Geschwisterchen bleibt, kann man sagen, Geschwisterchen, das ist zu so verniedlicht. Ähm, und aber natürlich auch am Vater und auch an den anderen Tieren aus der Herde. Also müssen wir irgendwie sehen, wenn wir mit unseren Pferden, gerade wenn das erwachsene Pferde sind, was haben wir denn da für eine Beziehungsebene? Wo sind wir da? Wo stehen wir oder wie stehen wir zueinander? Und ähm, das ist an sich dann auch so der Punkt, wo ich sagen kann, okay, und wie begrüßen sich dann vielleicht Pferde, die also zwei erwachsene Pferde, untereinander in der Herde? Und das ist dann der, ja, der nächste Punkt, wenn wir Pferde haben, die in einer Herde leben, die rund um die Uhr zusammen sind, die begrüßen sich natürlich überhaupt nicht mehr. Ist ja klar, wenn, wenn ich immer mit jemandem zusammen bin, und das kennen wir ja vielleicht auch aus der Familie, wenn wir jetzt oder zumindest wenn wir Urlaub machen oder längere Zeit irgendwie äh, zu, zusammen verbringen dann begrüßen wir uns ja nicht fünfmal am Tag, jedes Mal, wenn wir uns wieder ein bisschen über den Weg laufen, wenn wir dann ein paar Meter mal auseinandergegangen sind, sondern dann machen wir einfach was und dann starten wir eine Anfrage. Also so ein bisschen anders. Eine Begrüßung in der Herde ist wirklich nur beim Eintreten in die Herde, das heißt beim ersten Mal, wenn ich in die Herde reinkomme. Dazu habe ich übrigens auch eine Podcast-Folge gemacht, Einladung in die Herde. Da beschreibe ich das ganz ausführlich, wie man das beim ersten Mal machen könnte. Und dann ist eben die Frage, bin ich jetzt vom vom Typ her, von einer Beziehung her, äh, weiterhin in der Herde oder gehe ich wieder raus aus der Herde? Also gehöre ich zu der Herde hin? Habe ich so eine enge Verbindung zu meinem Pferd oder zu meinen Pferden, wenn ich mehrere Pferde habe? Ähm, oder bin ich eigentlich wirklich nur mal so im, kurz im Vorbeigehen, dass ich nur mal kurz Hallo sage? Da müssen wir nämlich wirklich unterscheiden, denn auch in der Begrüßung oder in der Kontaktanfrage, die wir denn zu einem Pferd machen. Nun mag das sein, dass du dann sagst, äh, ja wieso, und natürlich, ähm, ich fühle mich als Teil meiner Herde, ich habe vielleicht meine Herde zu Hause, am Haus, äh, lebe mit denen mehr oder weniger zusammen oder habe sie irgendwo im Offenstall, bin so viel Zeit, wie ich irgendwie nur kann, bei meinen Pferden, dann kann das auch so sein. Aber vielleicht bist du ja auch Reitlehrer, Reitlehrerin und hast ähm, ab und zu Pferde beritt in Ausbildung, zu denen du nur kurz Kontakt hast und ähm, auch nicht regelmäßig Kontakt hast. Dann wärst du hier schon auf einer ganz anderen Beziehungsebene zu deinem Pferd. Dann können wir auch über eine Begrüßung sprechen. Würde ich trotzdem nicht empfehlen, das mit Leckerli zu machen. Ich weiß, alle, die mit positiver Verstärkung arbeiten und so, ähm, schlagen mir jetzt auf den Kopf. Könnt ihr ruhig machen auch, aber äh, ist das auch eine positive Verstärkung, wenn ihr mir auf den Kopf haut? Ich weiß es nicht. Ähm, Also, da, da müssen wir, um zurückzukommen, da müssen wir unterscheiden, bin ich von der Beziehung her Teil einer Herde oder bin ich, ich will jetzt nicht sagen, bin ich jemand Fremdes, weil das auch nicht, sondern die Herden untereinander kennen sich ja auch immer und wenn die sich dann begegnen, sind das ja nicht vollkommen fremde Pferde, die sich hier begegnen, aber es sind eben Tiere, die nur ab und zu Kontakt zueinander haben und meist ist der Kontakt dann auch, Nur sehr kurz. Also da müssten wir auf jeden Fall unterscheiden. Was für Pferde dann viel wichtiger in meinen Augen ist, ist diese Alltagskommunikation innerhalb einer Herde. Und das ist an sich auch genau der Punkt, wo ich hier einsetzen möchte mit der Pferdesprache und äh, mit der Kommunikation. Und das ist das, wie Sie miteinander kommunizieren, zum Beispiel, wenn Sie am Grasen sind, wenn Sie einen Standortwechsel machen, also eine Wanderung machen. Kann länger sein, kann kürzer sein. Wenn Sie in soziale Interaktion gehen, so wie mit dem Spielen oder mit dem Grooming, wo ist der Unterschied denn da? Wie kann oder wie sieht eine Kontaktanfrage aus? wenn ein Pferd jetzt mit einem anderen Pferd Grooming, also Fellpflege, gegenseitige Fellpflege machen möchte? Und wie sieht eine Kontaktanfrage aus, wenn ein Pferd mit einem anderen Pferd spielen möchte? So dass wir hier unterscheiden. Und das ist denn, wenn wenn wir denn bei unserem Pferd sind, sagen wir mal, wir sind jetzt auf auf die Weide gegangen oder in den Auslauf gegangen, haben nicht direkt Kontakt zu unserem Pferd aufgenommen, sondern sind jetzt einfach mal so zwischen diesen Pferden im Paddock oder auf der Weide und sagen, okay, und jetzt ähm, möchte ich mal anfangen, entweder ja mit meinem Pferd irgendwo anders hingehen ähm, oder jetzt eben in die Fellpflege zu gehen, unser Pferd zu putzen. Das ist ja eigentlich was, was wir jetzt nicht sagen, jeden Tag machen, aber naja, eigentlich schon. Also ein Pferd in der Natur machen es auch. Nein, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag schon, dass sie dieses Grooming machen. Das ist ein bisschen abhängig auch von den Jahreszeiten, aber in der Regel machen sie es schon fast jeden Tag. Nicht jedes Pferd mit jedem Pferd in einer Herde, aber schon so, dass, dass jeden Tag da irgendwo so ein bisschen soziale Fellpflege stattfindet. So, und dass wir dann eben sagen können, okay, jetzt mache ich einfach mal so eine Anfrage zum Grooming. Und macht das eben so, wie ein Pferd das auch macht und fange da nämlich schon an, in die natürliche Pferdesprache, in die Kommunikation zu gehen. Und nicht erst, wenn ich auf dem Reitplatz bin und dann mit dem Bodenarbeit mache oder Reiten mache, dass ich sage, jetzt will ich hier irgendwie, jetzt mache ich hier Körpersprache und Kommunikation, sondern wirklich in dem Moment, wo wir ja eigentlich, wo wir schon den ersten Fuß auf den, Hof, auf den Reiterhof setzen, dass wir sagen, okay, jetzt bin ich in der Reiterwelt äh, oder jetzt bin ich in der Pferdewelt, jetzt muss ich eben auch von jetzt an sofort in diese natürliche Kommunikation und Körpersprache reingehen. So, und dann können wir eben anfangen und sagen, okay, jetzt, jetzt machen wir das und dann führen wir das eben auch sofort. Und da ist es eben das Wichtige und das ist für mich das Natürlichste an der Pferdesprache und auch an der Kommunikation, dass wenn das Pferd jetzt auch Nein sagt, dass ich dann aufhöre oder wenn das Pferd nicht mitkommen will, dass ich dann sage, ja, okay, dann frage ich eben auch ein bisschen später nach. Das ist dann kein Ungehorsam, aber vielleicht ist das Pferd gerade auch noch in einer Fressphase und hat jetzt gar kein Interesse dran an Fellpflege oder an einem Spiel mit uns, also irgendwas zu unternehmen, so dass ich dann einfach nochmal warte. Und sehr häufig ist es so, dass man da gar nicht so lange warten muss. Manchmal sind es fünf Minuten, zehn Minuten, vielleicht ist es auch mal eine halbe Stunde oder so, dass ein Pferd dann, dann bereit ist auch, das zu machen. Und wenn wir uns vorstellen, jetzt mal so aus, aus der anderen Sicht, so unser Pferd steht... 23 Stunden hoffentlich auf der Weide, im Paddock irgendwie draußen, ist da beschäftigt in seiner Gruppe mit Fressen, mit mit anderen Sachen. Und wir stürmen jetzt auf einmal dazu und sagen so, und jetzt sofort musst du das unterbrechen und mit mir was machen. Ist ja schon so ein bisschen überfallartig. Ich glaube, wenn wir uns da ein Stück, ein kleines bisschen mehr Zeit nehmen, dann ist das für unsere Pferde sehr viel angenehmer. Und das ist auch der große Punkt bei den Pferden in der Natur, das ist der Faktor Zeit in der Kommunikation. Also erstmal diese Anfragen ähm, und wenn es dann nicht passt und dieses Nachfragen dann, ob das später passt und auch wenn so eine Anfrage, wenn so ein Körpersignal kommt, dass ein Pferd dann manchmal auch nicht sofort reagiert. Wir erwarten, ähm, kennen wir vielleicht, kommt das so aus der Dressurausbildung, weiß ich nicht, ähm, dass wenn wir eine Hilfe geben und auf den Punkt, das Pferd sofort den, ich sag mal, den Befehl ausführt. Aber in der natürlichen Pferdesprache haben Pferde in der Regel viel mehr Zeit für eine Antwort. Das heißt, es kommt eine Frage, also es ist immer dieser Dialog, es kommt eine Frage und dann wartet das fragende Pferd auf die Antwort und geht dann auch wie auf die Antwort ein. So, und das, das ist so der entscheidende Unterschied. Wir machen es leider häufig so, dass wir ein Signal geben, erwarten denn, dass das Pferd das macht. Macht das Pferd das nicht sofort? Ändern wir das Signal oder verstärken das Signal? Ich sag mal, Wenn wir das Signal ändern, ist es ja schon mal besser, als wenn wir es einfach nur verstärken und deutlicher machen. Dass, wenn wir es ähm, nur verstärken, dann gehen wir ja davon aus, unser Pferd war zu blöd, das Signal zu verstehen. Ähm, oder, oder ignoriert uns oder... Ähm, ja, wie soll ich sagen, nimmt uns nicht für voll. Wobei, hatte ich ja Wunsch, ich habe so ein bisschen durchklingen lassen zumindest, wenn es uns ignoriert, ist es kein, ja, es ist ja schon ignorieren, aber das ist fürs Pferd dann ein Nein sagen. Das heißt, wenn ich ein Signal gebe und sage, äh, los, hast du Lust jetzt mit mir in ein Spiel zu gehen und mein Pferd ignoriert mich, ignoriert dieses Signal, dann ist es ein Nein. So, und das muss ich, das kann ich entweder verstehen Und auch akzeptieren oder, und das ist ein großer Fehler in meinen Augen, ich akzeptiere das nicht und sage, nein, du musst jetzt aber mit mir spielen. Und da haben wir genau den Punkt in der natürlichen Kommunikation, dass wenn ich eine soziale Interaktion habe innerhalb einer Herde zwischen zwei Pferden, dann hat das andere Pferd immer die Möglichkeit, nein, zu sagen, ich möchte jetzt nicht. So, und ähm, ein Spiel ist so eine soziale Interaktion, genauso wie auch ein Grooming, das auch ist. Da hat das Pferd immer die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und das ist auch unabhängig, was das für ein Pferd ist, ein erwachsenes Pferd, ein Jungtier, ein Jährling, ein Fohlen, ein ganz altes Tier, ein Hengst, Stute, völlig egal. Jedes Tier in der Herde hat jederzeit die Möglichkeit zu sagen, Nein, ich möchte jetzt nicht und das wird dann auch von den anderen Pferden akzeptiert. Etwas anderes ist das, wenn das etwas Gruppendynamisches ist. Das heißt, wir haben jetzt ähm, eine Aktivität, die die ganze Gruppe betrifft. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Standortwechsel, dass die, die Herde jetzt sagt, ich sage einfach mal so die Herde, weil das ist wieder ein anderes Thema, wer löst sowas aus und wer bestimmt, dass wann eine Herde insgesamt etwas machen muss und dann, zum Beispiel einen Standortwechsel machen muss. Aber wenn jetzt die ganze Herde, in einem Standortwechsel ist, von A nach B geht, da kann ein einzelnes Pferd nicht sagen, nee, ich will jetzt nicht, sondern da herrscht tatsächlich so ein Gruppenzwang und alle Pferde müssen mitziehen, mitmachen. Also da müssen wir unterscheiden, denn in der Kommunikation, auch wenn wir das mit unserem Pferd machen, wo sind wir da jetzt gerade auch... In welcher Situation? Ist das jetzt wirklich etwas Gruppendynamisches, wo wir dann auch darauf bestehen können, dass auf unser Signal reagiert wird? Oder ist es eben eine soziale Interaktion, wo das Pferd immer die Möglichkeit haben sollte, auch Nein sagen zu können? Auch noch etwas anderes ist es im Bereich Erziehung, wenn die erwachsenen Tiere den Jungtieren etwas beibringen, möchte ich gar nicht sagen. Also beibringen ist ja manchmal auch spielerisch und auch mit Nachmachen, aber es gibt eben solche Situationen, wo erwachsene Pferde wirklich auch Grenzen setzen für die Jungtiere, für die Fohlen. Und diese Signale müssen natürlich auch befolgt werden und auch sofort befolgt werden, sonst werden die natürlich verstärkt oder oder auch geändert, dass es ein anderes Signal dann übergeht oder ein anderes Pferd dann auch mit einspringt, auch dass sie das dann zu zweit machen, wenn das äh, Jungtier das nicht, ja in der Regel dann auch n- noch nicht verstanden hat ähm, und, und dann nicht gleich darauf reagiert. Das sind aber fast immer, möchte ich mal sagen, also zumindest fällt mir jetzt gerade ad hoc nichts anderes ein, das sind immer ähm, Sachen auch, wo es um die Sicherheit der Jungtiere dann geht. Das heißt, wo die, wo die Erwachsenentiere sagen so, nee, jetzt musst du aber das machen, ähm, weil das einfach gut ist für das Fohlen oder für den Jährling oder, oder für den Zweijährigen der meinetwegen auch noch. so. Und diese Signale, die müssen dann eben sofort befolgt werden. Also auch hier wieder eine ganz, ganz andere Form der Kommunikation. Ja, also mein Tipp an dieser Stelle, ähm, dass wir erstmal weggehen von diesem, wir isolieren, einzelne Signale, Gesten, Körpersprache, um mit unserem Pferd was auf dem Reitplatz zu machen, Bodenarbeit, Freiarbeit, sondern dass wir als erstes mal sagen, wir wollen reingehen in diese Alltagskommunikation. Wie ist denn das? Grasen, ruhen, groben, ähm, dann so ein bisschen spielen. Dazu müssen wir nicht zwingend auf dem Reitplatz gehen, in die reiteile gehen. ist auch wieder ein anderes Thema. Wann macht das Sinn, dass man überhaupt da mit einem Pferd sich aus der Gruppe löst, um mit dem was zu machen? Oder wann macht das Sinn, dass die ganze Gruppe mit zusammen ist? Aber dass wir uns darauf mal konzentrieren, dass wir sagen, okay, wenn wir natürliche Pferdesprache lernen und machen wollen, dann gehen wir doch in diese Alltagssituation rein, wie Grasen, Ruhen, Grom und machen das mit unserem Pferd und gucken dann eben auch, wie reagiert unser Pferd auf unsere Signale oder eben andersrum noch besser, Was gibt unser Pferd für Signale, sodass wir von unseren Pferden das lernen und die Signale denn von unseren Pferden übernehmen. Übrigens machen wir genau das auch in der Masterclass. Ähm, haben wir ein ganzes Modul, wo wir auch direkt... Übersetzen die Signale der Pferde in die Signale, wie wir sie denn als Mensch geben können und dann auch sehen, okay, je nachdem, was ich mit meinem Körper mache, wie schnell das auch in die falsche Richtung gehen kann. Machen wir nicht gleich am Anfang in der Masterclass, sondern wir gehen erst rein in Verhalten, dann rein in die Kommunikation zwischen den Pferden und dann erst später gehen wir in diese Übersetzung rein zum Menschen, einfach aus dem Grund weil ich möchte das eben nicht so reduzieren auf diese Signal. Ah, ich muss so machen und ich muss, ich sage mal ganz salopp, da ticken, da da klopfen und sowas, dann macht das Pferd das, sondern wir wollen jetzt erstmal verstehen, wie die Pferde das machen und uns dann einfügen in diese Welt der Pferde. Ja, so, jetzt habe ich ziemlich viel gesprochen und... (lacht) werde jetzt hier diesen Podcast an dieser Stelle beenden und wieder meinen Mund halten und nämlich rausgehen zu meinen Pferden und dann mit denen wieder was machen und habe dann auch genug gesprochen, sodass ich mit denen wieder nicht so viel sprechen muss. Ich freue mich, wenn ihr die Podcast-Folge auch mit, gerne mit fünf Sternen bewertet. Ich weiß, ich mache immer nicht so häufig Podcast-Folgen ab und zu, aber doch, immer so ein bisschen unregelmäßig, deshalb das Beste vielleicht, wenn ihr meinen Newsletter abonniert auf meiner Website wwwmark lubetzkyde Dann kriegt ihr automatisch auch eine, eine Info, wenn eine neue Podcast-Folge oder ein neuer Blogartikel oder ein neues Video oder irgendwas online ist oder ich live gehe irgendwo, sodass ihr das dann nicht verpasst. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit mit euren Pferden.